0: Hoy hablamos episodio 523, la Unión Europea. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien y tengo ganas de comenzar este tema del mes. Durante este mes de febrero vamos a hablar de la Unión Europea. Un tema muy candente estos últimos meses debido a la futura salida del Reino Unido. Pero claro, quizá no todo el mundo entienda muy bien qué es la Unión, en qué consiste y cuáles son sus puntos positivos y negativos. Hoy hablamos de la Unión Europea. ¿Sabes lo que es el Brexit, querido oyente? es como se llama al proceso que está viviendo el Reino Unido que consiste en su salida de la Unión Europea. Ya hemos hablado de esto anteriormente, pero por si no lo recuerdas bien, el Reino Unido realizó un referéndum hace un par de años sobre su pertenencia a la Unión Europea y la gente votó mayoritariamente a favor de salir de la Unión. Así que ahora el Reino Unido Y la Unión Europea están negociando las condiciones de este particular divorcio. Y ante este evento, pues me he hecho la pregunta. ¿Sabe todo el mundo qué es la Unión Europea y qué supone eso para los 28 países miembros? Aunque creo que casi todos los oyentes de Europa sabéis más o menos en qué consiste la Unión Europea, quizá oyentes de otros países como Estados Unidos, Canadá, Brasil o Japón, por mencionar algunos, pues no sabéis exactamente qué es eso de la Unión. Bueno, y siendo realista, incluso mucha gente que vive en países miembros no conoce realmente qué supone la Unión Europea para su país. De hecho, aunque yo ahora estoy hablando de este tema como si fuese un super experto, en realidad he tenido que investigar y aprender bastante para poder hablar de esto con algo de conocimiento. Así que al final, aunque haya cosas que nos afectan, Muchas veces casi nadie sabe bien cómo funcionan. Podemos decir eso de el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es decir, en este caso, por mucho que critiquemos a la gente que no tiene ni idea de los pormenores de la Unión Europea, lo cierto es que todos o casi todos somos ignorantes en este tema. Bueno, una vez hecha esta introducción, vamos a hablar de la Unión Europea. ¿Qué es exactamente esta Unión? La Unión Europea es una asociación económica y política formada por 28 países europeos. Si en el futuro se confirma la salida del Reino Unido, los países miembros pasarían a ser 27 en total. Los orígenes de la Unión Europea se remontan al año 1958, cuando se crea la Comunidad Económica Europea, la CEE, formada por seis países. Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Esta CE ha evolucionado con el paso de los años, incorporando 22 países más a lo largo de los últimos 60 años. Y aunque en su origen era un acuerdo económico, ha evolucionado mucho hasta convertirse en la Unión Europea que conocemos ahora, que consiste en una organización que permite a los 28 países miembros organizarse conjuntamente en materia económica, política, ambiental, social… Pero en realidad, para saber los verdaderos motivos de la creación de la comunidad económica europea, tenemos que ir más atrás en el tiempo. ¿Qué evento ocurrió en Europa y en el mundo antes del año 1958? Pues la Segunda Guerra Mundial. El comienzo del siglo XX fue duro para Europa, pues se vio inmersa en dos terribles guerras mundiales. Europa, históricamente, siempre ha tenido muchos conflictos bélicos. Siempre ha habido muchas guerras entre los países que forman este territorio. De esa manera, la creación de este organismo de gestión común para todos los países buscaba estabilizar el continente y conseguir un clima de prosperidad y de paz para todos los países europeos. Vamos, la idea era que si todos los países trabajan juntos, se hacen amigos y avanzan hacia objetivos comunes, eso estrechará los lazos de las distintas naciones y evitará que haya más conflictos bélicos entre ellas y, además, mejorará la economía de todos y también se creará una unión grande que protegerá a todos los países miembros de amenazas externas. Y esto es, en general lo que lleva haciendo durante muchos años la Unión Europea. Aunque mucha gente critique este organismo, hay que admitir que ha servido para aportar estabilidad al continente y ha mejorado las relaciones entre los diversos países que la forman. Bueno, Roy, todo lo que dices de la Unión suena muy bonito, pero dime, ¿qué ha hecho la Unión Europea por sus ciudadanos? Buena pregunta, querido oyente. De hecho, cuando los británicos decidieron salir de la Unión, me acordé de los Monty Python, los famosos cómicos británicos. Me acordé de la película La vida de Brian. En esa película nos presentan al Frente Popular de Judea, un grupo inventado de resistencia contra los romanos, un grupo que odia a los romanos y que considera que los romanos son el origen de todo lo malo y de todos sus problemas. Creen que los romanos los han fastidiado todo el tiempo. Entonces, en un momento concreto, de manera colérica, enfadada, el líder del grupo se pregunta ¿qué han hecho los romanos por nosotros? En principio era una pregunta retórica, es decir, la respuesta que buscaba era que no habían hecho nada. Pero, (risa) poco a poco, los miembros de esa peculiar resistencia Van mencionando cosas como el acueducto, el alcantarillado, los baños públicos, la sanidad... Os voy a dejar el audio de esa parte de la película porque es bastante graciosa.
1: le haremos ver que él es el responsable del descuartizamiento y que de ninguna manera nos someteremos al chantaje. No, ¡No hay vantage. Vantage. Nos han desangrado los muy cabrones, nos han quitado todo lo que teníamos, y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. ¿Y a los padres de los padres de nuestros padres? Sí. ¿Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres? Vale, no desarrollen más el tema. Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? ¿El acueducto? ¿Qué? ¿El acueducto? Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso sí, es pues, cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente Ah, las carreteras. carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... Irrigación, la sanidad... La enseñanza, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, y el vino, vino? sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Los baños públicos, y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg. Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. (risa) Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? ¡Nos han dado la paz! La paz que te pollo un pez.
0: Pues nada, es una pequeña anécdota graciosa, y me ha recordado un poco a esto. Porque muchas veces se critica a la Unión Europea, se dice que no hace nada y que solo perjudica a los países. Pero aunque sin duda ha hecho cosas malas, también ha hecho bastantes cosas positivas para promover esa prosperidad económica y social entre los países miembros. Entonces. ¿Qué ha hecho la Unión Europea por nosotros? Una de las cosas más importantes de la Unión Europea ha sido la creación de una moneda única europea, o sea, el euro, que es usado por 19 países en la actualidad y ya es considerada una de las monedas más importantes del mundo, casi al mismo nivel que el dólar estadounidense. Esta moneda se introdujo en el 2002 en 12 países de la Unión y desde ese año más países han cambiado su moneda nacional por el euro hasta llegar a los 19 que tenemos ahora. Un total de 340 millones de ciudadanos europeos utilizan esta moneda. Aunque hay personas que están en contra de la moneda única, el euro, hay que decir que ha aportado estabilidad monetaria a los países miembros. En Europa ya no sabemos lo que es la inflación, porque la moneda está controlada y no responde a los intereses de un único país. Así que eso beneficia a la economía de la región, Pues en el pasado la inflación supuso un problema para varios países europeos, como la hiperinflación sufrida en la Alemania de los años 20 y que, de hecho, fue una de las causas de los problemas que tuvo Europa y Alemania años después con el mandato de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Por eso, tener la inflación controlada es importante para una economía estable. Otra de las cosas que ha conseguido la Unión es eliminar los controles fronterizos entre los países miembros por lo que también se eliminan las barreras entre personas de distintos países. Es bastante sencillo vivir, trabajar o estudiar en otro país. Un ejemplo son los jubilados del Reino Unido que vienen a vivir a España, o la gran cantidad de españoles que se han ido a otros países de la Unión a buscar trabajo cuando la situación aquí era mala. También mediante otros programas como el Erasmus, que consiste en el intercambio de estudiantes entre universidades, se consigue que los ciudadanos europeos conozcan distintas culturas a la suya. Otro tema importante es que todos los ciudadanos europeos tienen los mismos derechos, independientemente del país en el que estén. Es decir, si yo voy a Francia, el país debe tratarme igual que a un francés, tanto en materia de empleo como en ayudas sociales o como en los impuestos, por poner algunos ejemplos. Y otra cosa súper importante de la Unión es el mercado único. Es decir, entre los países europeos no existen aranceles o aduanas. Hay un libre mercado de mercancías, servicios, personas y capital. Una empresa de Italia puede vender libremente en cualquier país europeo sin tener que pagar aranceles o hacer trámites complejos. Por ejemplo, si yo ahora quiero ponerme a vender ropa desde España a toda Europa el trámite es muy sencillo y no tendría que pagar ningún impuesto o tasa especial. Pero esto no es lo único. Otra de las cosas importantes de esta unión es que es un bloque comercial muy grande. En un mundo tan globalizado como el de ahora, es importante llegar a acuerdos económicos con otros países y también es vital tener una posición fuerte en el aspecto político. Piensan países tan potentes y grandes como China, Estados Unidos o Canadá, por poner algunos ejemplos. Gracias a la Unión Europea, los 28 países miembros pueden negociar con esos otros países desde una posición más fuerte y pueden llegar a mejores acuerdos que defiendan sus intereses. Y, por último, la Unión promueve leyes, normas y regulaciones económicas, sociales o ambientales que afectan a todos los países miembros. Por ejemplo, a partir del 2021, la venta de productos de plástico de un solo uso estará prohibida en toda la Unión Europea. También otro ejemplo de estas regulaciones es la Política Agrícola Común, PAC, que es una normativa que regula la agricultura de todos los países y que establece normas comunes. ¿Y cuál es el objetivo de esta política agraria común? Pues principalmente conservar el potencial de producción de alimentos en toda la Unión Europea y apoyar a los agricultores y ganaderos europeos. Y esto, aunque parezca insignificante, en realidad tiene mucha importancia. Porque si hubiese una guerra o cualquier tipo de problema con otros países externos a la Unión, en ese contexto sería de suma importancia tener la capacidad de producir nuestros propios alimentos. Por eso la Unión Europea tiene la PAC para poder tener un sector de producción de alimentos propio y no tener que depender tanto de países externos. Evidentemente, no todo es tan bonito como parece. Aunque todas las cosas que he dicho hoy sobre la Unión Europea son positivas, también tienen su parte negativa, claro. El tener una moneda única es positivo, pero da menos margen de maniobra a los países para controlarla y, por tanto, estos países están supeditados al Banco Central Europeo. Es decir, dependen mucho de lo que haga o diga el Banco Central Europeo. En general, tener normativas comunes es bueno para el avance de estos países, pero hace que los países pierdan algo de autodeterminación. O sea, hace que los países pierdan poder para decidir sus propios asuntos, como ha pasado en países como Grecia o incluso España durante los peores momentos de la crisis económica. De todo esto hablaremos a lo largo de los próximos episodios de este mes, porque aunque hable bien de la Unión Europea, también le voy a dar un poco de caña. Hasta aquí el episodio de hoy. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que no haya sido muy aburrido. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un episodio de Cultura Española. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!